0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好，欢迎来到本周的饭后说美国。刚刚吃完晚饭，今天来给大家说一个有味道的话题。大家生活的每一天都离不开吃喝拉撒，毕竟都是俗人，食人间烟火，免不了要上厕所。上厕所这个事情非常值得吐槽，今天我们就来聊这个主题。不知道大家是什么习惯啊？有人尽量不在外面上，有人特别喜欢在外面上。走过路过不要错过，最好七大洲都留下到此一游的痕迹。话说今天我就是在外面出工的时候啊，正在厕所的隔间里。由于厕所门和门框之间有一个缝隙，那么问题就来了啊！初中数学题问。我以三十度的余光可以看到斜对面的右侧的洗手台以及镜子。那如果这时候来了个人，他正在那里洗手，镜子中的他与我目光相遇，请问当我能看到他的时候，他能否看到我？答案是当然可以，镜面反射是对称的。于是就令人非常的不爽。虽然根据小孔成像的原理，我看他看得比较清楚，他看我可能看不太清楚这一侧。但是依然让人无法享受这个安静的时光，这种体验是非常不爽的。所以美国就有一些特别奇葩的东西或者设计，那厕所就是其中之一，经常会让人有些尴尬。然后细想起来又有那么点道理。那美国厕所有几大特点，不如就先从刚才提到的第一个大槽点开始讲起，也就是门缝特别的大。听众里面如果有生活在美国的朋友，估计马上就 get 到我的点了。很多人可能对美国的厕所有一个初印象啊，就是都还挺干净的，也基本没什么味道，就是看着比较 low 啊，不高级，一点也不豪华，也没有五星级厕所。不管是在办公室、电影院、餐厅，还是车站、机场，厕所都差不多就那个样子。高级点的地方可能材料高级点 ，low 一点的地方就是金属灰色的那种门板做成一个小隔间，跟国内的结构其实是差不多，但它有一个最大的区别就在于。门关上锁上之后，那个门缝是有巨大的缝隙的。这个缝隙有两种，一个是侧面的门缝，就是正常开关门的那个结合处啊，还有锁门的那个地方，相当于你正面那个门板的两侧各有一个很大的缝。另外一个呢，就是地下的离地缝隙，也是有固定标准的，非常的高，并且那个门的设计标准啊，不管是里面有人还是没人。都是按照惯性是能够自动关上的，于是这样就会造成一个什么后果呢？大家可以想象一下啊，当你走进厕所的时候啊，假设有三个位置门都是关着的，可能是真关也可能是虚掩。你为了确认一下是否有人，就必须对着每个门啊看一眼或者拉一拉。但是由于门缝非常的大呢，基本上都是跟一个大拇指差不多宽度的缝，于是就有很大的概率。你会跟里面正在马桶上的人对视一下啊，微微一笑，很倾城。只要你不尴尬，那尴尬的就是别人。同时，由于厕所门基本上都是最简单的那种左右插销啊，基本不用国内那种旋转式的，加上门锁的缝隙也很大很松，所以如果隔壁关门关得太狠，就是猛的一拉或者猛的一开，震动太大，还有可能把你这边的门锁给震滑落。如果是厕所比较小还好，你可以随时再插上。但是美国的厕所基本上都要有一个残疾人友好的隔间，这种隔间是什么意思？一般都是在厕所的最里面那一间啊，面积要大很多，多了一个扶手，方便如果是坐轮椅的人进出，能够有足够的空间，还有固定，也有地方可以扶，可以支撑你站起来等等啊。所以如果你凑巧在这个豪华六平米的隔间里上厕所的话，假如你的门锁被震开，除非你真的站起来关上啊，如果是一个手很短的人，可能就非常远且无法触及。这个是一个比较尴尬的事情，当然这个还没什么，毕竟很难遇到大力关门的人。但是那个缝的问题，可以说就是统一标准了。你随便去一个厕所，那个门缝都大的惊人啊！可能是因为美国地大人少，不需要那么多位置，所以基本上进去那个结构也都是类似的，可能有几个隔间啊。大家可以看我这一期的配图，就可以有个清晰的理解。那隔间的对面呢，估计是墙，这样也还好。如果对面是另一排隔间的话，那就尴尬了，因为理论上你可以和对面的朋友对视半个小时。那个门缝那么的大，如果不看手机的话，可能一抬头你们就要眼神接触，互相看着对面上厕所，那简直画面不能太美了。谁先躲避眼神，谁就输了。那这是关于门两侧的这个缝隙，也是最让人不爽的一个缝。接着我们还可以再说一下底面，底面呢，它那个下面的缝隙呢，离地距离。大概一般有一尺左右，一尺高是什么概念？就是可能小朋友在地上都可以爬着出去。刚来美国的时候，我去学校上课，教学楼里、图书馆里啊、健身房里、厕所都非常的多。有一天我在上厕所，就像刚才提到的，每个隔间的门底下离地距离都很高，你可以很清楚的看到旁边人的鞋子。那隔壁那天就来了个人，他可能腰上还别了一串钥匙，反正哗哗啦啦，花里胡哨。我听到旁边那个人腰带一松，裤子往下一拉，直接就拉到了地面上。我当时非常的震惊啊，心想：这位同学，你不嫌厕所地上脏吗？干嘛把裤子放这么低，相当于是放到厕所的地上了。说到这里，我突然想问大家一个问题，也可以算是一个小统计：你们上厕所的时候，裤子会拖到大腿的位置、膝盖的位置，还是要拖到脚踝，再或者要脱光光一身轻松？后来我才发现。这种情况不是个例，很多美国人根据我无聊的日常观察，几乎是清一色的要一路把这个裤子、啊、推到脚踝的位置啊，这是男厕所的情况，女厕所我就不清楚了。那简直跟把裤子放在地上就没什么区别了。我至今也不是很知道原因，可能他们从小就这样，或者生活的环境里一般厕所都还比较干净，所以他们就不觉得脏了。这就像跟有些美剧里面不少人穿鞋上床是一个道理。路上呢，确实也没有那么脏。举个最简单的例子。我上次洗车已经是去年了，但是车看起来也是非常的干净，表面也基本上没什么灰。但是这个依然让我觉得挺囧的。你把裤子放那么低，上面的门卡啊、学生证啊、乱七八糟的我都看得清清楚楚啊，相当于我在这上厕所，旁边的那个人是谁，我都知道。距离过近，令人不适，总是感觉怪怪的。同理，呃，门的上面离天花板也有很大的距离，反正大概就是相当于门板的下面离地30公分左右，离上面可能有一米。然后两侧的两个缝隙都是一指宽，四面可以进风。如果姚明从旁边过时，那仿佛一低头就可以俯视你。反正我觉得是有一点点尴尬的。那么问题就来了说了这个现象之后，美国厕所为什么要留这么宽的缝？是设计师的个人爱好吗？啊，肯定不是，因为全国都是这个标准。那是为了省钱吗？门做宽一点又能多花几个钱。平时那么注重隐私，连马路上摄像头都不让政府装啊，没有隐私会死的美国人，为什么会想要省这么几个钱而去牺牲他们最看重的隐私呢？带着这个疑问啊，后来有一次有机会的时候，我还真问了一个清洁工大妈，也自己查了一下，据说有下面这么几个原因：首先是便于打扫，清洁人员可以一次性的用水管来冲洗地板。墙壁和地板之间也没有太多的连接处可以堆积杂物或者脏东西，那各种吸尘器、洗地机进出也方便，清洁消毒一站式搞定，打扫厕所的效率大大提升。这个呢有那么点道理。第二个原因是说它更便宜、更标准化，也更容易安装。那像这样的分区就可以部署在任何房间，无论这个厕所的地板是平整的，或者房间的高度等等，都是一样的。不会说，由于这个门太高，一下顶到天了，或者太低，它的空间不够等等，不管哪里，它都是标准化一样的。那这个原因吧，勉强也算合理，但是感觉也没有那么的重要。第三个说法也是一个比较有点道理的说法，说是为了避免有人在厕所里做非法的事情，像是性交易或者吸毒等等，以及校园暴力。这么说，大家可能觉得离自己稍微有点远。那简单一点，正在收听节目的你有抽烟的听众吗？我不抽烟，但是如果你在中学时期抽烟，估计经历过被老师堵在厕所里面抓人的场景吧？男老师都非常的有经验，教导主任去厕所抓男生抽烟，或者去网吧抓学生上网，都属于家常便饭。那同样的道理，这个厕所这么大的缝啊，除了中间一块板，上下都大开，别说抽烟了，你刚点上可能就被隔壁的人骂了。这是一个点，防止有人抽烟或者吸不该吸的东西。那再一个，如果你想在厕所里面进行嘿嘿嘿，那就更不靠谱了。那么大的风约等于现场直播，并且下面都是空的，也就造成任何进来的人都可以看到你这个厕所里隔间里面是有几条腿的。还有就是校园霸凌，这个倒是很重要，因为大家可能都知道，公共洗手间常常成为校园暴力的乐园，全世界都一样，不管是在中国还是美国。如果假设你想在学校里面欺负一个人，基本上最好的场地要么就是操场的角落，要么就是厕所了。所以为了避免学生会利用洗手间的隐秘性来欺负其他人，就牺牲了一部分隐私来换取更多的安全，也算是在一定程度上有必要的。同时还有一个重要的方面，就是如果学生或者上厕所的人身体出现状况，可以及时的被发现。大家都可以脑补到离地面一尺多高的门，如果里面有个人昏倒了，是很容易被看到的，或者自己进行呼救、逃生等等都更加的方便。这个可不是我在乱扯，历史上有类似的案例的，尤其是在一些经营场所的公共卫生间，比如餐厅的厕所，如果客人在里面出了事，餐厅是要负责任的。那曾经在波士顿就发生过这么一件事情，一名顾客因躲在厕所里吸食过量毒品，就倒在了这个餐厅厕所里。当时那家餐厅还被认定为有法律责任，因为他们好几个小时都没有发现那个人躺在里面没有出来。还有，如果有人上厕所坐久了，突然一起身，哎，发现天黑了，晕了晕了，或者是老年人不小心摔了，再甚至我之前还看到一个国内的新闻啊，说是一个女生高校厕所产子，身体非常的虚弱，可能就根本没有能力再去开门，或者被外面的人发现了。那底下这么一个大缝隙，对于发现晕倒的人。减少厕所安全事件的发生还是有一定的道理的。那你听到这里可能说，嗯，是有那么点道理。但是你说的这种呼救啊，什么都是小概率事件，太不常见了。我们就可以换个角度啊来想它的便利性。我们不说呼救，给大家举一个最简单的例子：如果你上厕所没带纸，手机又刚好没电了啊，想说、啊、隔壁的兄弟或者姐妹带纸没有，分我一点。那简直太方便了，底下一地，轻松随意，甚至你们想再握个手都可以，那就真的是生死之交了、啊。当然，美国不太可能发生这种借纸的事情，因为 99% 的厕所里面都一定有纸，属于必备的。虽然那个纸的质量不咋地，但是上述这几条理由啊，关于门缝大的原因，其实在本质上都没有说服我。除了刚才这些原因，还有一个最有力的、最强效的作用，其实是这个最后一点了。我们可以卖个关子啊，先说个题外话，做个小调查，你们上厕所一般能上多久？是五分钟，速战速决，那估计你是一个高效的人，心直口快。如果多于五分钟，多少？二十分钟到半个小时，估计是不少人的常态。再或者，有些人可能就是半个小时起，快了四十分钟，慢了一个小时，先开一把 QQ 麻将或者欢乐斗地主，再或者来一盘王者农药等等。最后等到起来出厕所的时候，都得扶着墙啊！为什么？因为腿麻了，根本动不了说的是不是你啊？如果说中了，请在评论区扣一个“我错了”，下次不这样了。那既然大家都这么持久，在家里倒是无所谓，在外面公共厕所可能就有问题了。男生估计体会不深啊，在座的各位女性朋友，你体会过车站厕所排队的着急吗？你体会到过肚子疼，马上要上课了，但是厕所全满的尴尬吗？你经历过景区40度的天气，厕所排队到100米外的痛苦吗？再或者，你一定经历过在公司里面，男厕所无人问津，女厕所高朋满座，人满为患。是的，男女的生理区别就导致厕所的需求量是完全不同的。但是很多地方的设计是男厕所女厕所的数量是一样的，于是就会存在着这种不平衡。等厕所是很多人都有过的经历。还有可能有些人最不爽的事情，估计是在飞机上，你过去上厕所，结果里面的人40分钟不出来，你又不好意思敲门，那回座位吧，来都来了是吧？又不想回去，那这种经历估计大家都有，或者都可以想象。那你就可以顺着这个再继续想象一下，美国这个这种厕所啊，简直属于暴露隐私式的大门缝设计。我猜这个设计师说不定是个女士，才深谙在厕所等空位的这种女性之痛。因为如果是封闭式的隔间，你耳机一戴，世界与我无关，任它外面时光流逝，自己尽情的享用这方寸之间的自由。但是，如果你的隔间是这种大门缝设计，每来一个拉你们的人，你们可能都会有对视一下，就不停的有来自门外的陌生的、尴尬而又不失礼貌的微笑，那怕是让人什么心思都没有了，只想赶紧提裤子。这种感觉就像是门外不定时的有个摄像头在监视你，在扫描你上厕所一样，这谁能顶得住呢？再或者想象一下，当你在脱掉裤子打算一泻千里的时候，抬头撞进陌生人的眼眸中，那绝对是放屁都不敢放大声啊，只想赶紧结束战斗，速战速决，能减少一点在马桶上的时间就减少一点。所以，美国厕所也是大家锻炼心理素质的好地方。鲁迅说过。真的勇士敢于直面惨淡的人生，敢于正视淋漓的鲜血，这个倒没什么勇的。要我说，真的勇士要敢于扛得住透过门缝的注目，也要积得退门外无声的催促。敌不动，我不动，任他外面雨打风吹，我自岿然不动。这就是上厕所最高的境界。所以，这种带缝的这种隔板、啊，也让美国的公厕使用效率得到大幅提升。那焦虑的眼神总会刚好的出现，提醒着那些站着茅坑不拉屎的朋友们，速度加快，速度加快。这个理由啊，我倒是觉得非常的靠谱啊，也很有效。不知道大家怎么样？反正自从去了这种厕所，我的脚就再也没麻过了，一口气上五楼不费劲。也正是由于这种设计，我个人不是很喜欢在外面上厕所，能不在外面都尽量回家，所以外面公共厕所的使用效率一下就上去了，有效的缓解了排队问题。当然，这些是最常见的厕所的样式，可能占了美国这种市面上 90% 以上，但也不全是这样，有些非常高档的地方，一般门缝会比较小，但是门下的缝隙倒是普遍都比较高。另外，还有一些是单间性质的，就是一个房间里面就一个位置。那这种就比较友好了，你把外面那个门整个关上以后，里面你就可以慢慢的享用了。所以这些是关于厕所我最大的一个吐槽点。此外，说起厕所的话题啊，美国厕所这边还有几大特点，也可以再顺带着扯一下。第一个，可能有些人不知道，啊，我猜大家都肯定会蹲下吧？啊，是的，就是你能想到的那个蹲下的姿势，俗称亚洲蹲。美国人特别奇怪，他们不会蹲，或者就算能蹲一下子，坚持不了多久。你让他蹲个十分钟，那基本上属于难上加难，是生理结构的原因吗？啊，我也不清楚。就是你看，美国人如果要低下身子去够一个东西的时候，他们喜欢要么跪，要么坐，要么就趴下了，不太会蹲。所以，如果你是一个热爱观察生活的人，就会发现一些特别无聊的新闻，比如说啊，有个人憋不住了，或者说。某个流浪汉吧啊，他当街上厕所。如果是发生在中国的事情，那这个人可能就是找个角落里面，赶紧往那一蹲啊，上完就跑了。如果是美国的，大家去搜，例如搜旧金山的流浪汉马路上上厕所，你就会发现他们那个图片啊，他们人是站着的，身体前倾，然后腰弓着，膝盖半弯曲，看起来就非常不太聪明的样子。为什么呢？就是因为他们不会蹲。离开了马桶就不会上厕所了，所以能蹲着上厕所其实是亚洲人的一项绝技，很多外国人是不会的，没有这项技能。是不是奇怪的知识又增加了？所以美国厕所有另外一个大特点就是都是马桶，没有蹲坑，即使是户外的那种移动厕所，相当于是半个旱厕了，也是马桶，就底下会有一个大洞。那可能他们从上辈子就不知道厕所还是可以蹲的，所以才不会蹲着上厕所，这是其一。另一个特点是，所有正常的厕所都有厕纸和马桶垫纸。所以，如果你去搜一个话题啊，也是网上挺经常有人谈的一个话题，叫做“回国后最常忘记的事情是什么”。排名前三的一定有一条就是忘带纸。当然，这个也过时了，因为现在国内很多的商场、写字楼里也都是这样的配备，非常的齐全。你可以看到这个厕所里面，假如说六个位置，左边这三个上面画的是马桶，后右边三个上面画的是蹲的。纸巾等各种用品也配备齐全，任你自己选。所以我觉得国内的好厕所是可以吊打美国的好厕所的，相当的高级。但是国内烂一点的厕所就比美国的烂厕所就要差不少。基本上很多东西也都有普遍这个现象，就是美国的中位数高，国内属于两头大，就是好的特别好，差的特别差。美国就是属于没有什么特别好的，也没有什么特别坏的，喜欢标准化，都是那个鬼样子。对了，还有就是关于马桶的那个垫纸啊。再做一个统计，就是你打开那个垫纸啊，就是用来铺到马桶圈上面的。中间不是有个环形吗？然后里面有一块多的纸会垂下去，对吧？啊，像个舌头一样那个纸。那垂下去的这块你是把它放在前面，还是把它放在后面呢？正确的做法是放在前面。一方面铺在前面可以防止女巫之吻啊，并减少反射这种弹射到自己身上。女巫之吻是什么意思？大家可以自行百度。另外，它的这种设计最大的目的是让你冲水的时候能够自动把这个马桶圈上的纸带走，并且它两面的光滑度其实是不一样的，这样铺是更容易贴在马桶上，而不是贴到你的大腿上，防止你站起来带掉了。我估计肯定有很多人是按照相反的方向来铺的。如果你一直用错了，并且对此表示怀疑，可以自行搜索各大厂家的使用说明。此外，这边还有最后一个特点吧，就是。美国的多数厕所里面是没有垃圾桶的，多数都没有。可能女厕所会有一个那种丢女性卫生用品的袋子，但是那种丢厕纸的垃圾桶是几乎没有的，因为默认都是把纸丢到马桶里直接冲掉。市面上用的厕纸也都是那种可以溶解于水的，加上公厕的冲水力相当的强，所以都是冲走。这个跟日本有点像啊，大家如果去成田机场或者羽田机场的时候，可能都会注意到厕所里一般都会有这个提示，叫做“请将用完的纸直接丢入马桶中”啊，日文、英语、中文都有。这个也是因为各国的国情不同啊，并不是说谁更先进，因为习惯不一样。国内我们大部分人上厕所用的都是那种独立小包装的纸或者自己带的纸，这种纸在生产过程中加了一种强化剂，就是能让你在遇水的时候、变湿的时候不那么容易破掉或者说掉絮。会有更加的韧性，但是它也有弊端，就是如果把它全部很多丢在马桶里的时候，也很难融掉，很难被冲掉。加上国内的厕所管道没有美国那么粗，所以我们从小就被教育说卫生纸不能丢进马桶里面会堵、啊、这个是合理的。而在美国呢，又不一样了。美国的儿童读物里，比如说会有一幅画配着文字，说一头小狮子在马桶上上完厕所。在这个绘图里面拟人化的马桶就会张着嘴巴对小狮子说：“我喜欢吃手指。”于是小狮子就会把这个纸丢进马桶。这也说明他们从小就是教育儿童要把用过的厕纸直接扔到马桶里的。美国能这么直接冲的原因，除了下水道的消化能力强之外，也是在于公厕提供统一的可溶于水的厕纸。事实上，大家平时用的卫生纸都是严格分类的。比如你在这边去逛超市的时候，就可以看到。餐巾纸、手帕纸、厕所用纸、厨房用纸，全都是不一样的，价格也不一样。当然，它的厚度、韧性啊、溶解性都不一样。所以，如果你刚来美国，可能会用纸用的非常的快，因为觉得特别薄不好用。有强迫症的人可能都要叠好几层，所以就会用的特别的多。不如我们再做一个小测试吧。你上厕所的时候需要用几张纸，或者说擦几次？今天怎么这都是些啥呀？无聊的问卷调查啊！那如果是五次以上的啊，请在评论区打上，我以后会自觉保护环境。反正我是不喜欢美国的厕纸，薄是次要的，还太软不结实。所以结论是什么呢？用智能马桶，谁用谁知道，早用早享受，并且还有利于你的菊花健康。那这个是结论啊！感觉这一期绕了这么一大圈。如果讲到这里啊，我来开始带货卖马桶盖儿都不违和啊，有点意思。总之，这期的话题就是比较轻松了，因为平时大家压力已经很大了，周末就不要想那么多。人生哪有那么多的高潮和低谷？看够了这么多的每天热点和新闻，太累了。你我平凡人的一天才是生活的真谛，该吃吃，该喝喝，啥事儿别往心里搁。有人说，所有涉及下半身的问题都很难以启齿。其实也并不是这样，大家都是差不多的。这一切无关文明与否，无关经济活动，只是文化差异和个人习惯罢了。中国人用心相印，用维达；美国人用薄薄的纸；日本人热衷于用水；古人用厕筹啊，厕筹什么东西啊？俗称一个竹片、啊、大家可以想象一下，哎，那个东西还是很方便的。印度人还用左手蘸水呢，这个才真的是没有什么你对我对你好我好的了。总之，怎么爽怎么来。这个才是我们在忙碌的生活中需要有的态度。那这些就是今天的话题。大家是不是发现我经常会讲到一些特别独特角度的话题？那的确如此，毕竟生活中不缺少无聊，只是缺少发现无聊的眼睛。最后，祝大家整个周末一路通畅，尽享丝滑，挥一挥衣袖，不见起一点水花。如果你喜欢我的节目，不要忘了点赞、评论、转发。然后说美国，我们下期再见。